0: Legen wir los! Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 21. Mimodo podcast Energie aufs Ohr. Ich habe heute einen ganz speziellen Co-Moderator mit dabei, nämlich unseren Gründer Daniel Schmidt. Hallo Daniel, schön dich mal auf meiner Seite begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Lena, freut mich auch sehr.
0: Du warst ja immer auf der anderen Seite, aber heute unterstützt du mich. Wir sprechen nämlich, weil die Welt wird immer elektrischer, ähm, kann man nicht abstreiten, ist so. Man möchte Elektroautos fahren, man möchte mit Strom heizen, man möchte einfach ganz, ganz einfach unabhängig sein. Und wahrscheinlich in den Zeiten steigender Energiepreise jetzt umso mehr. Aber was bedeutet denn das Ganze? Ja? Was bedeutet das? Schaffen wir das? Solar und EV für alle. Ja, Und zu dem Thema haben wir heute... Herr Dr. Andreas Piepenbring, Gründer und Geschäftsführer von der Firma E3DC. Hallo Andreas.
2: Hallo Lena.
0: Schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns auf deine Expertise, und um dich ausquetschen zu dürfen. Ich weiß, du bist ein bekanntes Gesicht oder auch eine bekannte Stimme im Podcast, aber vielleicht kannst du dich in zwei bis drei Sätzen kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin, wie du ja schon gesagt hast, der Gründer der Marke E3DC und bin auch vice President für Energy Management in der Hager-Gruppe. Ich persönlich bin 56 Jahre alt, bin <lacht> Elektroingenieur und habe sehr viele Jahre im Automobil, in der Halbleitertechnik und auch in den Erneuerbaren zugebracht. Und wir stellen Speichersysteme her, insgesamt 20.000 pro Jahr für Zentraleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wir stellen aber auch Ladestationen her, dieses Jahr 60.000 pro Jahr für die ganzen EU-Märkte der Hager-Gruppe.
0: Hört sich sehr groß an. Wir haben ja das Thema heute Solar und EV für alle. Ähm, hört sich gut an. Brauchen wir auch für die Energiewende, klar. Aber starten wir gleich mal. Schaffen wir denn das überhaupt?
2: Also ich bin ja pro Energiewende und laufe ja jeden Tag ans Unternehmen, um dieselbe voranzubringen. Aber wir schaffen das natürlich in Deutschland nicht. Die Frage ist, was die Energiewende sein soll. Eine vollständig erneuerbare Gesellschaft in Deutschland benötigt ungefähr 2500 Terawattstunden äh, Endenergie. Wärme und Mobilität, Schwerlast und Industrie ist da drin. Ähm, wenn man mit 1300 Volllaststunden rechnet, äh, wären das ungefähr 1000 Gigawatt Photovoltaik und 300 Gigawatt Wind. Äh, in den letzten 30 Jahren haben wir davon 10% geschafft, Lena. Den Rest kannst du dir selber ausrechnen. Das heißt, wir haben bessere Ausbauziele, die Technik ist brauchbar und ist skalierbar. Ich freue mich auch aber zu behaupten, dass wir eine klimaneutrale Gesellschaft bekommen, wird mit den aktuellen Vorgehensweisen nur begrenzt möglich sein.
0: Mhm. Wir sprechen später auch nochmal, um äh, eventuell auch eben die politischen Gründe dahingehen. Aber was wir nicht abstreiten können, ist, äh, mehr Menschen wollen elektrisch unterwegs sein oder eben auch mit Strom heizen. Ja? Also wir brauchen, wie du gerade gesagt hast, deutlich mehr erneuerbare Energien. Ähm, was machen wir denn schon, dass wir diese Nachfrage bedienen?
2: Ja, wir machen ja schon sehr viel, Lena. Wir haben ja letztes Jahr in Deutschland eine unglaubliche Zahl geschafft, fast eine Dreiviertelmillion Ladestationen. Das heißt, Deutschland hat bewiesen, dass sie trotz der angeblichen Installateurskapazitäten, die fehlen, fast eine Million Ladestationen bauen können. Die Automobilindustrie wird dasselbe tun, sehr bald eine Million pro Jahr bauen und mehr. Und so werden wir natürlich dann im Jahr 2030 möglicherweise mehr als 10 Millionen Charger und mehr als 10 Millionen Autos haben, aber auch das ist relativ Wenig, weil wir immer noch 80% Prozent Verbrennerfahrzeugbestand haben werden. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg und bei Wärmepumpen ähnlich. Und die PV-Zahlen kennst du wahrscheinlich genauso gut wie ich. Da haben wir ja überwiegend Kleinanlagen, weil das politisch halt äh, nicht gewollt war, die flächendeckende Photovoltaik. Aber das ändert sich ja auch gerade. Und ich denke, dass wir schon sehr viel erreicht haben. Aber die Energiewende kommt auch durch die Industrie selbst. Andreas, jetzt
1: du hast es ja gerade schon gesagt und Lena hat es auch nochmal wiederholt. Wir sind auf einem, ich würde mal sagen, vernünftigen Weg und letztes Jahr wurden ja 5,2 Gigawatt an Photovoltaik zugebaut und jetzt hat sich Robert Habeck Anfang des Jahres hingestellt und vollmundig ja nicht behauptet, sondern gesagt, der PV-Zubau, muss vervierfacht werden. Also wir benötigen einen Ausbau von 20 Gigawatt pro Jahr. Nochmal, wir haben letztes Jahr 5,2 Gigawatt geschafft. Hältst du das, was Robert Habeck da sagt und proklamiert, für realistisch? Kriegen wir das hin und wenn ja, wie kriegen wir das hin? Also was muss passieren, damit wir eben diese 20 Gigawatt auch
2: an Zubau schaffen können? Was? Wie siehst du das? Also erstmal zu den Zahlen. Ich freue mich erstmal, dass solche Zahlen überhaupt offiziell mal genannt werden, aber sie sind natürlich viel zu wenig. Mein Ex-Chef Dr. Werner Brinker hat dazu einen schönen Artikel geschrieben. Ich sagte ja 1000 Gigawatt Photovoltaik, weil ich eben ein Mensch bin, der an Zielen arbeitet, nicht nur an Phrasen. Und 20 Gigawatt pro Jahr, die wir auch nicht schaffen, mal wie viele Jahre, Während 50 Jahre, die haben wir nicht mehr. Das heißt, die Ausbauziele sind zu gering und wir müssen eigentlich einen Plan machen für 2% der Fläche der Bundesrepublik, die Photovoltaik aufnehmen muss. Und wir müssen überlegen, wie wir das machen, Daniel. Und du weißt es selber, das passiert jetzt weniger mit unserem Stammgeschäft, also dem Gebäude, sondern das passiert primär mit dem Flächengeschäft und ich halte das für sehr schwer, aber ich halte das für machbar. Und ich glaube, dass wir die 20 Gigawatt vielleicht sogar schon in zwei, drei Jahren pro Jahr sehen können, wenn man jetzt jedes Jahr verdoppelt. Warum soll das nicht möglich sein? Ich meine, der der Markt will, dass die Versorger will, wollen, dass die Politik will, dass der Bürger, denke ich, wird es auch wollen, weil er möchte ja auf Dauer schon erneuerbar sein und äh, auch die Gestehungskosten äh, nicht mit Entsorgung von Atomkraftwerken äh, verwechseln. Also nochmal, 20 Gigawatt sind eine gute Zahl, aber zu wenig und äh, auch die erreicht man nur in der Fläche. Das heißt, äh, da spielt das Gebäude fast keine Rolle, Daniel. Ja, bist du der Meinung, braucht es
1: da eigentlich noch diese klaren Vorgaben seitens der Politik oder wie es die FDP sagen würde, regelt das der Markt nicht von alleine? Du hast nämlich gerade schon gesagt, ähm, die Industrie will das, der Bürger will das, also ganz viele Leute wollen das ja eigentlich schon. Braucht es jetzt da eigentlich überhaupt noch diese großen Vorgaben und vielleicht auch die
2: damit einhergehenden Subventionen? Naja, ich habe ja schon viel gesehen und ähm, ich glaube eigentlich nur das, was ich sehe und äh, viele Leute legen sich auch gleich wieder in die Hängematte, wenn der Druck nachlässt. Ähm, Theoretisch, wenn wir nur von vernünftigen Menschen umgeben wären, Daniel, bräuchte es jetzt relativ wenig Rahmenbedingungen, dann würde es einfach so funktionieren, aber ich denke, es braucht auf jeden Fall noch ambitioniertere Zielvorgaben und ähm, es braucht einfach andere Rahmenbedingungen, das heißt ähm, Bürokratieabbau, es muss... Ähm, es muss ganz klar einen Plan für, die Wind, für den Windkraftausbau geben. Da hat man, im Prinzip hat man ja die Technologie, nur ähm, man hat halt den Green Deal im Sinne von Investitionen in der Fläche nicht äh, im Griff, weil eben dazu drastische Investitionen und ein Umbau nötig ist. Das heißt, die Investitionen wird der Betrieb auch nicht freiwillig tätigen. Und äh, den Umbau vom Gas und vom Öl auf den Strom ähm, sehe ich, ehrlich, Daniel, als halbstaatliche Aufgabe. Das heißt, äh, klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich sehe das auch zum Teil in der Energiewirtschaft. Das heißt, der Staat muss die Energiewirtschaft zum Wind und zum Strom auch ähm, zwingen und das muss er einfordern. Und ähm, ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass der Mensch so vernünftig ist, dass er jetzt ähm, selber den Status Quo komplett ändert, weil denk einfach darf an ich, die Verbraucher. Andreas, die darf ich eine, es nicht, darf ich eine Zwischenfrage du? stellen? Hm? Wenn du von der Energiewirtschaft sprichst, wen genau meinst du da? Die Energiekonzerne, die Erzeugungskapazitäten also du, du haben. Sagst die
1: also du sagst die Energiekonzerne, ähm, die Eons, die RWEs, die Wattenfalls dieser Welt. Die müssen ähm, auch müssen da mitmachen.
2: Naja, sagen wir es mal so, Daniel, das ist natürlich ein guter Punkt, weil bisher war die Energiewende ja eine rein private Veranstaltung, über die sich die Energieversorger jahrzehntelang lustig gemacht haben mal unter uns und man hat die Solaranlage auf dem Dach verlacht und man hat äh, das grundsätzlich als äh, grundlastfreien Unsinn deklariert, jetzt wendet sich das Blatt, jetzt gibt es die ersten Modelle, dass PV und Wind die mit Abstand günstigste Quelle sind. Ähm, Speicher äh, wird als reines Flexibilitätsinstrument sowieso schon auch gebaut, das heißt ähm, die Energiewende wird äh, auch wieder zum Teil in Versorgerhände kommen, im ganz großen Stil und auch müssen, warum soll das auch nicht so sein, aber ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch, weil das Projekt ist so groß, Daniel ähm, es soll eigentlich jeder bauen können, der möchte und der Staat muss sagen, wo und wie und ähm, also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Ich glaube aber, dass, ähm, sagen wir, auch vom Systemgedanken die Energieversorger hinreichend Wind und PV haben sollten, weil ja letztlich der Strom durch ihre Netze geht und sie und das Stromsystem ja immer noch so aufgebaut ist nach Demand Response. Das heißt, ähm, die Versorger kann man da nicht ganz rauslassen. Auch wenn unser Tagesgeschäft, Daniel, stand heute das eigenversorgte Gebäude ist, was mit dem Energieversorger relativ wenig zu tun hat. Aber wir denken ja hier ganz, ganz groß jetzt gerade. ja. Wir sind ja jetzt schon bei 80 Prozent plus oder wo auch immer wir jetzt gerade sind. ja.
0: Ja, Andreas, du hast ja gesagt, du warst früher in der Automobilbranche äh, tätig und äh, bist ja wahrscheinlich auch noch super vernetzt. Was planen denn ein VW und Co.? Äh, wie schnell gelingt denen denn der Umstieg auf die Elektri Elektrizifizierung?
2: Na, eher schlecht, Lena, weil ähm, man sieht ja, dass die, im Gegensatz zu Tesla, das Problem haben, dass sie einen vorhandenen Industriestandort oder, um genau zu sein, bei VW 105 oder 110 Werke weltweit umbauen müssen und sie müssen halt äh, nicht nur das Elektroauto ausbauen, sondern den Verbrenner zurückbauen und sie müssen ihre Plattformen transformieren, sie müssen Zellfabriken bauen und ähm, die versuchen das ja schon mit, für ihre Verhältnisse mit, mit sehr viel Überzeugung. Aber ähm, ich kann nicht erkennen, dass ein VW sehr bald mehr Elektroautos verkauft als ein Tesla. Aber es versuchen alle und das ist ja auch gut so. Das heißt, äh, Lena, die gute Nachricht ist ja, dass alle OEMs ähm, felsenfest davon überzeugt sind, dass das Elektroauto der richtige Weg ist. Die Frage ist nur, wie kommt man dahin und in welchem... Durchdringungsgrad und ähm, ich kann dir eine Zahl sagen, 2025 werden es 2500 Gigawattstunden Batteriekapazität weltweit sein. Das heißt, ähm, die Kapazitäten werden gebaut, von daher bin ich da recht optimistisch. Aber bisher ist schon tendenziell in Europa sehr wenig passiert, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Also letztes Jahr war das erste Jahr, wo mal ein bisschen was ging ja. und der Verbraucher hat unter uns immer noch nicht die beste Palette, ja. aber die wird er ja bekommen. Also ich
1: glaube, da tut sich was. Jetzt hast du aber gerade einen ganz ähm, spannenden Punkt angesprochen und zwar diese Unmengen an Gigawattstunden Speicherkapazität, die da zum einen produziert werden, wir beide wissen überwiegend äh, von asiatischen Herstellern, ähm, die aber dann natürlich auch in den Markt reinkommen. Jetzt stellt sich mir die Frage, kann ich eigentlich mit diesen Gigawattstunden an Speicherkapazität auch noch mehr anfangen, als sie ich sag mal, bloß zu Hause vor die Tür parken und dort dann stehen lassen und am nächsten Tag wieder 10 Kilometer oder 30 Kilometer in die Arbeit zu fahren, ähm, um sie dann dort wieder zu parken. Also was kann man mit diesen, ich weiß, du beschäftigst dich nämlich auch damit, mit diesem Thema, was kann man mit diesen ähm, unzähligen Gigawattstunden noch so alles machen? Was ist da deine
2: Idee? Naja, zunächst mal kann man theoretisch das Ding als Heimspeicher nehmen, Daniel. Das heißt... Ähm wenn man jetzt ein sogenanntes Endladegerät hätte, was zugelassen ist und wo der Fahrzeughersteller mitspielt, dann könnte man das Auto ja, wenn es eingesteckt ist, auch als Hausbatterie benutzen. Das ist ja der sogenannte Vehicle-to-Home-V2H-Standard über die 1511.8-20-Norm. Ähm, da hätte nichtmals der Energieversorger was mitzureden, das kann ich einfach tun und das werden auch alle tun, das ist die gute Nachricht. Aber es ist natürlich Vehicle-to-Home eine begrenzte Veranstaltung. Der eigentliche Clou liegt in der Primärregelleistung, denn durch die ganzen erneuerbaren Erzeuger, Wind und Solar, Daniel, das hast du ja gesehen, dass die Strompreise steigen und die Spreads zwischen Tag und Nacht werden höher. Ich kann natürlich auch so ein Fahrzeug als... Ähm, netzdienlich automatisch netzdienlich benutzen das heißt es macht ja jeder Wechselrichter schon Blindleistung das heißt ich sehe die ganzen Autos primär als primär Regel in Reserve die mit der größten Selbstverständlichkeit die Erneuerbaren in Schach halten also sprich wir müssen eigentlich dran arbeiten weil wir einen systemrelevanten Speicher brauchen der auch automatisch funktioniert wenn er eingesteckt ist aber nicht im Sinne von Jetzt kommt Herr Google und koordiniert die alle, sondern das muss einfach relativ einfache Technik sein, die ich einstecke und das Fahrzeug guckt über seine Infrastruktur selber, was es machen muss und tut es dann auch. Also ich bin da. Wir müssen von das, Andreas, kurze, wir müssen das, glaube ich, für unsere Hörer nochmal
1: ganz kurz erklären, warum wir das überhaupt brauchen. Ähm, denn es ist ja so, die erneuerbaren Energien haben ja eine große Schwäche. Und zwar, dass sie nicht dauerhaft und ständig und stetig zur Verfügung stehen. Photovoltaik habe ich die Erzeugungsleistung wann? Natürlich, wenn die Sonne scheint. Und bei Wind ist es ähnlich, aber nicht mit der Sonne, sondern eben mit dem Wind. Und ähm, diese Lastspitzen, diese Energiespitzen, diese Erzeugungsspitzen, die passen nicht immer zu 100 Prozent mit den Verbrauchsspitzen zusammen oder auch mit den Grundlasten unseres Landes, also sprich mit den Grundverbräuchen. Und deshalb müssen wir, wenn wir die Energiewende wirklich schaffen wollen, müssen wir Wege finden, wie wir diese Lastspitzen kappen. Das kann man auch im ganz kleinen Maßstab machen. Zum Beispiel im Gewerbe. Da kann man sogenannte Gewerbespeicher einsetzen und auch hier Lastspitzen kappen. Das hilft mir auch da, um nicht so viel Energie aus dem Netz beziehen zu müssen. Und genauso muss man sich das auch im Großen vorstellen. Auch hier müssen wir Lastspitzen irgendwo kappen und entsprechend diese Energie zwischenpuffern. Und da sagst du, da wäre doch
2: eigentlich das Auto eine schöne Lösung dafür. Ja, da beschäftigen wir uns ja schon länger mit. Wir gehen ja auch mit Volkswagen dieses Jahr in Serie, in den ersten äh, Projekten. Und man kann es auch anders sagen, Daniel, die aktuelle Speicherleistung im Netz sind ja eigentlich nur Pumpspeicher, wo Wasser drin ist, in Talsperren. Und die sind halt sehr langsam. Und äh, die Autos oder die Wechselrichter äh, mit denselbigen, die sind halt sehr schnell. Und sehr dynamisch und das brauchen wir halt. Das heißt, wir brauchen schnelle Dynamikeinrichtungen, die das tun, was du eben gesagt hast. Und äh, das werden wir auch alles kriegen. Mein persönliches Problem ist, dass die Energiepolitik dahingehend, ähm, ja, sagen wir mal, nicht proaktiv ist und dass ein neuer Kampf ähm, Energieversorger gegen Autobauer äh, entstehen wird, weil die natürlich Energieversorger natürlich auch nicht zwingend ein Interesse daran haben, dass jetzt jedes Auto sozusagen eine Erzeugungseinheit äh, darstellt, ja. Das möchten die einfach nicht, oder zumindest hat der wie heißt er, der BDEW sich da bisher noch nicht progressiv geäußert und das wäre auch eine politische Aufgabe für Herrn Habeck, da mal äh, dem Koalitionsvertrag entsprechend zu agieren und da wie sagt man, freedom to operate zu schaffen. Denn ohne ohne, ohne Dürfen gibt es auch kein Können, Daniel.
0: Andreas, wir haben ja jetzt viel über Heim oder Speicher im Generellen gesprochen, sowohl in der Automobilbranche als auch in der PV. Ähm, wir haben jetzt aber das Problem seit, ja, sage ich mal, letzten Jahr, vorletzten Jahr, dass wir einfach so lange Lieferzeiten drauf haben. Ähm, wie wird es so bleiben? Kriegen wir das hin? Weil wenn wir weiterhin solche krassen Verzögerungen haben, dann haben wir natürlich auch noch ein anderes Problem. Also dann kriegen wir es ja gar nicht auf die Reihe.
2: Naja, Lena, die Lieferzeiten hat man ja immer dann, wenn eine Produktion ausverkauft ist oder die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen. Und jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt könnte ja die letzte Generation, die sich auf unsere deutschen Autobahnen legt, auch mal für die Energiewende mitarbeiten, aber da werden die sich zu fein für sein. <lacht> Deshalb äh, werden wir einfach so lange warten müssen, bis die neuen Produktionen zugebaut sind oder die alten wieder Volldampf laufen und da sind wir auf einem guten Wege. Das heißt, das Problem ist aber Lena, dass die Nachfrage natürlich auch stets und ständig der Kapazität angepasst werden wird. Also das Problem wird uns noch die nächsten fünf Jahre begleiten, aber auf hohem Niveau. Das heißt, ich sehe das grundsätzlich positiv, aber es ist einfach eine ganz normale Geschichte. Corona hat da auch teilweise mitgespielt und leider wird das ja auch in jeder Hinsicht preislich ausgenutzt von den Marktteilnehmern.
0: Also du meinst, dass wir auch wenn wir die Kapazitäten nachbauen, zu dem Zeitpunkt, wo sie nachgebaut sind, die Nachfrage schon wieder so gestiegen ist, dass wir hinterher hinken werden?
2: Das ist überhaupt keine Frage, Lena. Das wird definitiv so sein. Auch auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn die Energiewende so verfolgt wird, wie man das angeblich tut.
0: Also müssen wir auf jeden Fall die Produktionskapazitäten ausbauen, weit ausbauen?
2: Wir bauen ja gar nichts aus in Deutschland, weil wir nur noch verwalten. Aber andere, die noch arbeiten, das heißt der Asiate, der baut die dann möglicherweise für uns und was weiß ich, wer sie baut, Osteuropa und oder CATL baut in Erfurt eine Zellproduktion. Aber Deutschland hat sich ja da quasi schon aufgegeben. Das heißt, außer dass wir Leute einladen, die bei uns irgendwas tun, mehr spielt sich ja nicht ab. Aber es ist richtig, es wird überall ausgebaut und die Planungen sind... Äh, grundsätzlich haben wir in 2025 die vierfache Produktion, die wir jetzt haben. Das heißt, das ganze Ausrechnen ist nicht fast eine, ist eine, ist eine, fast eine Verdopplung jetzt jährlich. Das klingt...
1: Schon mal nicht so schlecht. Ich möchte nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Wir haben uns da aufgegeben. Haben wir uns vielleicht ein bisschen aufgegeben, weil wir uns zu sehr auch, insbesondere in Deutschland, auf das Thema Wasserstoff fokussiert haben? Oder dass zumindest in der Politik. Einfach wenn man sich die Koalitionsverträge mal durchliest, dann stößt man extrem häufig auf das Wörtchen Wasserstoff. Das ist im Grunde allgegenwärtig. Haben wir uns da ein bisschen zu sehr drauf versteift?
2: Ja, der Wasserstoff äh, kommt ja immer wieder aus der Ecke, äh, er wurde ja schon von Herrn Reitzle als Alibi-Element zitiert, um nicht auf Elektro umsteigen zu müssen. Wasserstoff hat den Nachteil, dass ich dreimal so viel Energie brauche wie mit einem normalen elektrischen Antrieb, deshalb scheidet er aus. Solange ich keine erneuerbaren Energien habe, brauche ich auch keinen Wasserstoff machen. Das ist eine einfache Bilanzgleichung, Daniel. Erzeugung ist unabhängig vom Verbrauch. Und äh, ein Elektroauto wird auch nicht mit Kohlestrom geladen, sondern ein Elektroauto ist einfach effizient, ein Wasserstoffauto nicht. Und dass der Wasserstoff für, ähm, für Stahlwerke und sonstige Quartiere als Langzeitspeicher eingesetzt wird, ähm, ich persönlich sehe das nicht, weil wir nicht genügend Erneuerbare haben. Für mich ist das eine falsche Zielrichtung, weil die Zielrichtung muss sein, massiver Ausbau von E-Autos, massiver Ausbau von Wärmepumpen und Zubau von Sonne und Wind und bevor das nicht gemacht ist, muss man nicht über Mittelverschwendung nachdenken. Das ist aber wahrscheinlich eine Einzelmeinung. Finde ich also, dem kann ich so zustimmen.
1: Jetzt hast du, du sprichst hier lauter Dinge an, wo ich dir super gern dann weitere Fragen dazu stellen möchte. Die Lena ärgert sich wahrscheinlich schon, dass sie mich heute mit dazu geholt hat, weil ich, ich sie gar nicht mehr zu Wort kommen lasse. Aber jetzt hast du noch ein, ein ganz wichtiges Wort gesagt: Wärmepumpe. Mhm. Ähm, ich bin da voll auf, auf deiner Seite. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, müssen wir viel mehr Wärmepumpen in die Häuser kriegen. Letztes Jahr wurden noch nicht mal 150.000 Wärmepumpen in Deutschland installiert. Also, das, traurig. Ist, das du sagst es, das ist traurig. Ich wollte sagen, das ist ein Witz.
2: Was denkst du? Woran, woran liegt's? Ja, es ist ja klar, woran es liegt, Daniel. Erstens sind die Produktionen nicht da. Das heißt, wenn du der Martin Fissmann wärst oder die Familie Weiland, dann hast du ja auch erstmal ein Werk für Gasthermen und was weiß ich, was du sonst noch machst. Das müsstest du ja radikal runterfahren und die Wärmepumpenwerke radikal rauffahren. Der Vorgang ist im Gange, aber nicht abgeschlossen. Und dann hast du natürlich noch das Problem, dass in vielen Gewerken, Daniel, die, ähm, die Wärmebedarfe so hoch sind, dass natürlich der Strom der eh schon teuer ist, mit der Wärmepumpe noch teurer wird und dass eine Wärmepumpe den Investor teurer kommt als eine Gastherme. Und genau das muss der Staat ändern, indem er halt ähm, Wärmepumpen über Primärenergiefaktoren so gut bewertet, dass sie quasi inzentiviert sind. Das heißt auf Deutsch, der Staat muss den Wärmepumpenstrom günstiger machen, ob ihm das passt oder nicht. Er kann auch die Gaspreise noch teurer machen, aber er muss auch die Energiepreise im Zaum halten. Das heißt, die Wärmepumpe ist ganz klar ein Nachteil gegenüber dem, weil das Gas zu billig ist. Und ähm, Daniel, du weißt selber, was passiert. Wenn etwas billig ist, dann bewegt man halt äh, die eigene Investition nicht, sondern man ruht sich aus.
0: So, ich muss jetzt leider auch wieder ein bisschen zurückfinden zum Thema. Ähm, wir haben jetzt fast keine Zeit mehr, aber... Andreas, wir wollen natürlich jetzt noch ein Fazit hören. Du hast so viele Punkte angesprochen, die sich teilweise fast schon sehr negativ anhören. Was ist denn dein Fazit? Schaffen wir denn die PV und die IV für alle?
2: Wir schaffen das. Es ist nur so, dass wir erstmal diese jährliche Verdopplung schaffen müssen, Lena. Und die Frage ist immer, muss man immer mit Modewörtern wie klimaneutral und 100% Prozent, äh, ankommen? Warum kann man nicht einfach mal Vollgas geben und sich an den Fortschritten freuen? Mich stört eigentlich gar nichts. Ich freue mich extrem, dass wir so weit gekommen sind. Ich freue mich, dass die Technik da ist. Ähm ich denke nur, wenn die Frage gestellt wird, ob Deutschland klimaneutral wird, dann ist das quasi lächerlich, wenn man das durchrechnet, weil das werden wir bis 2030 definitiv nicht schaffen. Aber auch ein erneuerbarer Anteil von 70 bis 80 Prozent wäre ja ein Riesenerfolg. Und ähm, wir machen das ja nicht zum Spaß, sondern wir machen es, weil wir industriell wettbewerbsfähig werden wollen und weil wir ja wissen, dass das äh, die CO2 den CO2-Konsum senkt, auch wenn die anderen später äh, dieses Rollenmodell von Deutschland übernehmen werden. Ja, da sprichst du ja auch nochmal einen guten Punkt an der
1: häufig auch diskutiert wird. Viele sagen, Na ja, warum sollen wir jetzt, warum muss Deutschland jetzt wieder in eine Vorreiterrolle gehen? Bringt uns ja alles gar nichts, wenn die anderen Länder nicht mitziehen. Aber da sehe ich es auch so, wir haben das diese Vorreiterrolle bei der Photovoltaik eingenommen damals. Hätten wir damals Photovoltaik nicht so nach vorne geschoben, wie wir es getan haben als Bundesrepublik Deutschland, mit all den Menschen, die damals auch damit zu tun hatten, dann wären die Produktionskapazitäten auch nie so entstanden, wie wir sie heute sehen. Ja, sie sind in Asien, das ist richtig, aber sie wurden eben auch in Asien massivst nach oben skaliert und so und nur so kann man jetzt überhaupt eine Belieferung der Welt mit Photovoltaikmodulen auch sicherstellen. Und vielleicht brauchen wir ein ähnliches Konzept, ein ähnliches Modell auch bei weiteren Technologien. Beispiel der Wärmepumpe, die du gerade genannt hast. Beispiel der Stromspeicher, wo wir es ja eigentlich auch schon sehen, diese Entwicklung. Aber ich möchte mich dir da anschließen, wir schaffen das, aber ich halte es auch für gefährlich, wenn man sich so endgültige Ziele setzt und sagt, bis 2030 müssen wir 100% Prozent erreicht haben, denn da ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man Menschen enttäuscht, weil wir... Und ich gehe auch wie du davon aus, dass wir es eben nicht zu 100 Prozent schaffen bis 2030. Und wenn wir aber nur 75 Prozent schaffen, dann ist es auch schon ein Riesenerfolg.
2: Absolut.
0: So. Andreas, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Wir machen ja zum Schluss immer nochmal ein kleines Spielchen. Das sind drei schnelle Fragen an dich. Die haben wir dir natürlich im Vorhinein nicht mitgeteilt. Einfach nochmal, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Wie gesagt, drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten. Aus dem Bauch raus am besten. Ich würde auch gleich mit der ersten starten. Kitesurfen oder... Eher Windsurfen bei dir?
2: <lacht> Altersgerecht äh, nehme ich Kitesurfen, weil da muss man sich nicht so anstrengen. <lacht>
1: okay, gut. Da möchte ich übrigens ergänzen, ich weiß das nämlich aus eigener Erfahrung, Andreas ist ein ausgezeichneter Kitesurfer.
0: Ach so, na dann, daher kam die Frage, gut. <lacht> dann Andreas, zweite Frage, was war denn dein letzter Fehlkauf?
2: Oh, mein letzter Fehlkauf, ähm... Da muss ich sagen, fällt mir nichts ein, weil ich eigentlich relativ wählerisch bin und äh, kann, ich, kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Würde ihr gerne was sagen, fällt mir aber nichts ein.
0: Äh, das ist ja auch gut. Dritte Frage. Äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das überhaupt auf dich zutrifft. Birkenstock oder Flipflop im Sommer?
2: Auf jeden Fall Flipflop und wenn überhaupt nur Ipanemas.
0: Ah, okay. okay. Äh, sogar eine Marke. Ich kenne nur die Hawaiianas, das sind meine Liebsten.
2: Mhm. Die sind ähnlich.
0: Ja gut, ähm, vielen Dank Andreas, äh, ich würde euch beide gerne noch Stunden um Stunden reden hören, ähm, aber leider reicht uns halt auch wieder nur eine begrenzte Zeit in unseren Podcast Folgen. Ähm, viel gelernt haben wir heute, du hast viel gesagt, äh, vielen Dank Andreas, dass du da warst und äh, deine Expertise mit uns teilst.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Auch ein großes Danke an meinen heutigen Co-Moderator, auch wenn er ab und zu mal die Seiten gewechselt hat, aber das ist auch okay. Danke Daniel, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, Lena. Und Entschuldigung, wenn ich die Redezeit geklaut habe, aber ähm, wenn ich den Andreas hier schon mal so habe im Podcast, dann muss ich ihn natürlich auch mit der einen oder anderen Frage löchern.
0: Das ist natürlich alles gut. Wir wollen ja das meiste aus dem Andreas rausholen und ich denke, das haben wir heute gemacht. Ja, dann vielen Dank an euch alle da draußen. Schön, dass ihr auch wieder heute dabei wart bei einer Memodo-Podcast-Folge und äh, wir freuen uns natürlich auch, euch bei unserer Nächsten dabei zu haben. Tschüss und Baba.
1: Tschüss, danke.